0: 麦就爱教育电台，欢迎回到每个礼拜五早上十点零五分到十一点的《乐活家庭人物志》节目，我是主持人云婷。好的，那我们今天的家庭教育主题呢，在聊这个我们要如何安慰孩子。我们邀请到的呢，是我的好朋友，也是亲职作家张念慈，来到我们的节目现场。那我们刚刚有聊到说，诶、欸，其实我们在一开始，哦，如果说孩子有一些情绪，或者是遇到一些问题，比如说考试考不好啊，然后或者是哎、欸、人际关系上的问题，我们可能第一时间不是急着要安慰他，我们可能要给他一点时间或空间来沉淀自己的情绪，然后等他愿意跟我们讲的时候，我们再来跟他聊说，诶、欸、到底。这其中你的感觉是什么？你感受到了什么？那你自己对你自己的期许是什么？那我觉得上上一节学到最多的就是期许这件事情不要由我们来讲，让孩子自己讲。但是我觉得刚刚在面试跟我们讲的几个关键的。碰里面说，哎、欸，其中有一个就是对于这个事件的好奇心啊，我们自己要先收起来。但是我就真的很想知道啊，你在写考卷的时候，你到底在想什么？或者是，哎、欸，你今天心情不好，回到家里，可能书包一摔，那发生了什么事？我们就很想问他说，到底发生了什么事？谁欺负你了？要不要妈妈去帮你处理？<笑><笑>为什么你会告诉我们说，哎、欸，那个好奇心我们要先忍着？我们为什么不能把他就是抽丝剥茧的问清楚
1: ？啊、呃，我想、哦、很多的爸爸妈妈因为太爱孩子了，所以当我们在想要关心问问题的时候，通常自己也有很多的情绪在里面，那个的情绪呢，就会让这个问题变得很可怕。例如说，我们我们先以老公为例子哦，老公晚回家了。我们可能心中真正的想法是：你那么晚回来，你是不是还没有吃饭啊？或者是你一定很累了吧？但是我们常常讲出口是：你为什么那么晚回来？你不知道我做了晚饭给你吃吗？<對>那这个时候，老公原本可能只要想要被排排、抱一抱，可是当你用这样的语气去问他的时候，他就会产生一个。抗体，他会觉得说：“天哪，你干嘛这样对待我？我觉得压力好大，我就不想再跟你聊下去了。”所以觉得他要被骂了，对对，他被骂了。所以孩子的安慰其实也是这个样子啊。如果孩子真的成绩考不好，心情不好了，回到家，他可能就是想要先静一静。但是这个时候，我妈妈问他说：“你怎么了？跟学校在学校跟别人打架是吗？或者是你是被欺负了？你跟我说。”妈妈去帮你讨公道，天哪，孩子就会觉得压力山大、啊。所以这个时候，我觉得我们不是不能够问孩子问题，也不是要父母消极的假装什么都没看见或什么都没有听见，而是在第一时间，我们先把我们的情绪先试着收一点回来，收一点回来。爸爸妈妈在开口之前，也需要。深呼吸，让自己喘一下，然后把一些情绪，或是我们的刻板印象，或是我们自己心中的小剧场，先把它收起来，然后接着再去问孩子说：“你看起来好像跟平常不太一样。”那如果你愿意跟我聊一聊，我今天晚上都会在你身旁哦。这时候孩子会觉得说：“你。”很好奇，但是你没有给他太多压力，所以当他准备好了，也许他就会想要来找你，跟你分享一些事情。我觉得这会是你在满足好奇心的同时啊，你又可以不给对方压力的一个好方法。这、就是我觉得在满足好奇心的时候可以做的事情啊。那如果当孩子愿意靠过来说，哎、欸，妈妈，那你现在有空了吗？我就会说，当然啊。」就是我随时都愿意听你讲话，因为我很重视你。就是当你在满足好奇心的同时，记得要让孩子知道说你是爱他的，但是不是因为这个爱给了很多很多的压力，或者是不是因为我比你厉害，所以我想要知道，我想帮你解决问题。你的满腔热血这时候先保留吧，你只要先让孩子知道，你刚刚站在同一个阵线，你愿意听他说话，愿意听他。陪他抽丝波卷，去明了这个情绪背后发生的原因，还有听他讲他的一些感受。我觉得这是我们在这个好奇心的部分可以先做的事情
0: 。嗯，因为像念慈，你有没有遇过就是孩子有人际问题，比如说跟某一个朋友吵架，然后或者是某一个朋友忽然不理他，那遇到这种人际问题的时候，孩子都会很沮丧的回家说。嗯、呃，那个谁谁谁不跟我玩了啊？那个谁谁谁今天都不理我。那遇到这种事情的时候，我们当然就会很想问他说：“那他之前做了什么？啊，你做了什么？”那、欸、对对，那这样子的时候，我们到底应该怎么做才不会让孩子觉得，嗯、呃，我就不知道了，你还一直问我，<笑>我也觉得很沮丧、啊。<笑>
1: 对对对，我刚好想到昨天我们我儿子啊，他今年四岁，念幼儿园嘛。那因为他四岁才去念幼儿园，所以他其实没有念过小班，也没有跟幼儿园同学相处的一个机会哦。那因为他是班上的新生，他就常常会遇到很多的人际问题，因为很多的孩子原本就已经互相熟识，可能已经相处过一年彼，彼此了解，但是因为乐乐是一个新来的人，所以他跟班上。面对一群陌生人，他就比较的慌乱，而且不知道其他同学在想些什么。他就常常跟我抱怨说：“哎、欸，妈妈，我不想跟谁谁谁玩，我很讨厌他，我不想看到他。”那我就会问他说：“哎、欸，怎么啦？他做了什么事情让你觉得你不开心？”比如他就会说：“他就一直跑来想跟我玩，我就不想跟他玩呢、啊。”然后我就会问他说：“哎、欸，那你为什么不想跟他玩？”就是。当我在发问这个同时，其实我也是在好奇心，但是我发问的方式是我没有带什么情绪，我让我的声音尽量的平稳，而且只是问他说：“哎、欸，那为什么你有这样的感觉呢？为什么你会不想跟他玩呢？”然后我没有提供答案给他，我是让他自己去想为什么。比方就是说，因为他一直跑来跟我玩，可是我不想跟他玩啊，那我就问他说：“哎、欸，为什么你不想跟他玩呢？那时候你在做些什么事情？”就是我都是很用客观的问题去问他，所以他也就可以不用带着情绪去回答他的问题。他就说：“哎、欸，那时候我在玩别的玩具，我觉得他来烦我，我觉得很讨厌。”那这时候我就说：“哎、欸，那你觉得他为什么想来找你啊？”那这时候他就会自己在说：“他可能想跟我玩吧，可是我不想跟他玩，因为我想自己玩啊。”我就会跟他讲说：“哦，那你觉得怎么样做会比较好？”他就会自己慢慢去回答了，所以从头到尾我都没有去逼问他，呃，是不是要怎么样，要不要妈妈去跟学校老师讲，哦、呃，就是让他自己去了解一下他背后的情绪是什么。然后最后我家乐乐就会说，我知道了，他因为很喜欢我，所以想跟我玩。那下次我要跟他讲，让我先玩，我再跟他玩。这样我就可以跟他做朋友，就说：“哎、欸，你好棒哦、喔，你自己找出办法来嘞、欸，就是他最他自己自问自答，他解决他的问题了。其且父母也不用给太多压力，他自己生命会自己找到出路的啦。那其实问题让孩子自己去抽丝剥茧之后，孩子自己会找到自己的方法
0: 的。对，但乐乐是想要拒绝别人。那如果遇到孩子是被拒绝的那一个呢
1: ？啊，嗯，我觉得其实用一样的方法，就是嗯。”如果今天孩子回来，就跟我讲说：“妈妈，那个谁谁不喜欢我
0: ，我觉得他好像
1: 讨厌我。”那这时候我可能会先抱着他，先从同理他的感受开始啦。就是我不要一开始问他为什么讨厌你，你是,是被霸凌了，我要去跟学校老师说啊问那个事情，结果就会跑到另外一个呃情次去，霸凌党剧情里面去了的。那我先同理他的感受，然后可能问他说：“我的好奇心这时候放在。”他的情绪上面，先同理他的感受，问他说：“哇，那你一定很不好受吧？”啊，嗯，对我觉得怎样怎样，他就开始讲了。那我说：“哎、欸，那你，呃，当你觉得不好受的时候，你在学校你你怎么处理呢？”嗯、就是我让他的情绪可以有一个比较完整的抒发。然后我说：“嗯、那你会因为这样子就不敢跟那同学讲话了吗？或者是你是不是觉得他不喜欢你？或者是可能是什么时候？我可能给他几个选项，因为。”年纪小的孩子，他可能还没有办法很明确的分辨他自己的心情，所以我会给他几个选项，比如说，哎、欸，那你这件事情会让你感受到什么样的情绪啊？哎、欸，比如说，呃，我给你三个选择哦，可能第一个是呃难过，第二个可能是生气，第三个可能是什么什么这样，或者是你自己觉得可能有什么样的情绪在你，他可能就会说，哦，就是我觉得嗯有点难过，可是又很生气，他怎么可以这样对待我？我就说，哦，所以。是不是生气的成分比较多？他说：“嗯，对，好像是这样子哎、欸。”那这时候我们就在想，呃，那如果今天生气的话，你怎么样去跟这个同学去表达你的情绪？為因为很多时候孩子根本不知道彼此发生了什么事情。可能就像，如果今天是我家乐乐，他不跟那个同学玩。那另外一个同学可能也觉得很难过，诶，为什么乐乐不跟他玩？他只是想跟他当朋友而已。可乐乐不知道啊，他只是觉得你打断我的游戏时间，我觉得不不开心。所以这个时候，我们可能就可以进到第三个阶段，就是诶，那我觉得也许他可能只是怎么样怎么样。那我们有没有别的方法可以让他理解你的感觉呢？那。如果是你会想怎么做呢？这时候孩子就会自己去想一些方法出来了。所以我觉得其实步骤是一样的，不管你是被拒绝的那一方，或者是你是施加压力给别人的那一方哦，就透过先同理对方的感受，然后再去帮他抽丝剥茧，让他自己想出一些方法来解决，我觉得会是一个比较好的一个方法。
0: 嗯，我觉得蛮厉害的，就是呃，在这个事件的过程当中，我们其实只是问问题，就是我们一直问问题，我们其实没有急着说啊，那你一定很生气对不对？啊，你一定很沮丧对不对？哎，这个小朋友怎么可以这样？就是我们不要去评判他，或者是我们也不要去评断他说，哎<对>，你那个时候就可以怎么做怎么做啊？会不会他就会比较好？我们有的时候会好急着。很想要帮他把这件事情解决掉，好像他的情绪就会被解决，但事实上好像不是这样子
1: 。真的，尤其这种事情啊，成年人都懂。你的身旁一定有一些朋友跟男朋友吵架，跟女朋友吵架，这时候身为好朋友的我们，都会在第一时间骂对方是渣男嘛？对，或说,说对方是绿茶婊嘛？可是最惨的事情就是，当你骂完对方是渣男跟绿茶婊之后，隔几天。你的好朋友跟另外一半复合了，这时候你的那个渣男跟绿茶婊就会说你朋友怎么这样啊？于是你的朋友就跟你决裂了，就很多时候会是这样的一个情况。所以我们不用把自己赔出去嘛，我们不用因为这样的丧失我们的孩子或丧失我们的好朋友。你不要在第一时间帮对方下判断，因为毕竟感情里面我们不是当事人，我们永远不会知道对方发生了什么事情。那孩子的世界也是一样啊。孩子的世界跟我们的大人世界原原本就不一样，而且我们不在那个班级里面，我们怎么知道他跟另外一个孩子的互动发生了什么事情呢？所以不要太多我们成年人的揣测，而是让孩子自己去了解可能发生了什么事情，他可以怎么样做会更好。就是我们只要循循善诱去引导他就好
0: 了。是，那讲到这里呢，我们让大家再休息一下。现在这一首歌呢是念慈帮我们选的《动力火车》的《彩虹》，为什么你会选这一首歌？
1: 我觉得彩虹是在我成长阶段来说，我觉得是一个很激励人的一个歌曲，就是它让你知道，说我我陪伴着你，但是呢，在这个过程当中，你也必须自己有成长出自己的能量出来。只要你愿意往前啊，就算以后也可以看到彩虹。这是我希望给孩子的一个期许
0: 。是讲到这里，让大家休息一下，我们等一下再回来。各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到教育电台《乐活家庭人物志》节目，我是主持人云婷。今天我们的家庭教育主题，再跟大家聊聊如何安慰孩子。邀请到的是我好朋友，也是亲子作家张念慈来到我们节目现场。那我们刚刚其实讲了很多，哦，就是其实在面对孩子的问题，我们不急着安慰他，我们也不急着去。问他说：“你到底发生了什么事？谁欺负你了？”而是我们用问句的方式，先问他说：“哎，那你现在感受怎么样啊？那你好一点没有？我们要不要聊一聊？你需不需要我陪你做一些什么事情？或者是你需不需要我抱抱你啊？然后再来让他自己说出他所面对的问题，跟他的感受，跟他觉得可以怎么做。哎，我觉得在跟念慈聊的过程当中，会发现其实这一切过程。都是孩子自己去讲出来的，不是我们急着去告诉他的。但我们其实有很多东西很想要教他，比如说，我们很想跟他说：“那你就怎么做怎么做就好啦，其实你不需要想这么多啊。”其实这些朋友都只会跟你同班两年呐、啊，就是。<笑><笑>我们其实有很多想要告诉他的，但这些到底能不能讲？
1: 嗯、呃，我跟我儿子跟女儿的相处过程当中啊，我觉得因为小时候我总是会觉得爸爸妈妈比我厉害，或者是我遇到的老师们都会告诉我该怎么做，但是他们似乎都没有听过我想要怎么样，而且我也觉得爸爸妈妈似乎是很坚强，然后不可去忤逆的一个形象在那边，所以这样的一个距离感让我觉得在。小时候长大过程当中，我一直觉得很缺憾。尤其当我长大之后，我会发现，哇，原来爸爸妈妈跟我想的不太一样，他们也有很多缺点存在。这时候会有一些偶像。发现自己心目中的女神突然放屁一样那种感觉啊，原来女神也会放屁啊！就是我会觉得这是一个偶像破灭的一个感觉。所以，当我成为爸爸妈妈之后，我会希望我自己成为一个永远都真实如一的一个妈妈的一个形象。所以，我的女儿跟我的孩子从小到大，当我觉得我心情不好的时候，我可能就会抱抱她说。乐乐让妈妈抱一下好不好？妈妈今天觉得很伤心呢、欸。你可以安慰我一下吗？然后他就会说：为什么你很伤心？我就说老闆罵我、哦：老板骂我。老板骂你，那我抱一下你。就是他会懂得，他也有能力可以给妈妈安慰。我觉得是一个很棒的一个学习，因为我们从小到大，可能比较多的是被安慰，但是我们却忘记我们自己也可以给别人一些力量。所以当他爸爸妈妈觉得伤心、觉得生气的时候，谁说你不能够示弱呢？就很多爸爸妈妈会担心自己不够坚强，然后没办法成为一个超人妈妈、超人爸爸。哎，超人就是。漫威电影的人人物嘛，这个世界上没有超人的，的我们都是平凡人，所以与其要戴着超人的面具过一生，我觉得当平凡人过一辈子会是比较轻松自在的一个选择。所以我选择让我的孩子知道，妈妈也会生气啊，妈妈也会想哭啊，妈妈也会难过啊，妈妈也需要你的支持跟你的鼓励，就像我平常给你鼓励一样。如果你今天觉得我是你的陪，我是你温暖的一个陪伴，那你可不可以成为妈妈陪伴的力量？因为妈妈也需要你的帮助。那孩子这个时候就会觉得自己是有能力的。当你觉得自己是有能力的时候啊，孩子自己会长出他的翅膀。那这个翅膀会带到，会带他去更远的一个地方，看到更广阔的一个世界里面。呃，我举我前几天。我完全对我女儿跟儿子暴怒，就是已经到十二点了，这两个孩子还在吵架，然后我女儿就哭了，我儿子也哭了。那这时候我整个十二点，我好想睡觉，我隔天还要上班，我也很想哭。我就看着这两位在吵架的姐弟，我就说：“啊，你们都可以哭，我好羡慕哦，你知道吗？妈妈也很想哭，因为妈妈不知道你们为什么那么晚了还要吵架，但是呢。”<笑>妈妈明天还要上班，妈妈觉得好累，好想睡觉哦。妈妈也好想哭哦。然后这时候，我儿子跟女儿突然就停止哭泣了。然后我女儿就说：“好了，妈妈你不要哭了，那我也不要哭了，因为我也很想睡觉。”然后我儿子就说：“妈妈你不要哭了，我明天送你一朵花，你不要哭了哦。”然后这时候，他们反正情绪就降下来了。我就觉得，哎、欸，其实。妈妈的示弱啊，反而能够让他们就是有更多的爱回回到你的身上来，我觉得也蛮好的。然后，当我们把灯关掉，哦，终于可以把灯关掉睡觉，所以两个孩子就抱着我，就说：“妈妈，你真的不要哭哦，我们都在你旁边，爱你哦。”然后我就觉得好爱你哦，就最后我们就开开心心的三个抱在一起睡觉。所以，我想跟各位爸爸妈妈说啊，示弱真的不是弱者的表现，你愿意示弱，表示你的心理状态够坚强。因为最坚强的人才知道怎么示弱嘛。因为这个示弱代表不是你真的不行，而是因为你愿意把你心中的一些苦难啊，或是你的情绪表达出来。而且这绝对是你孩子最好的一个身教的一个失范。懂得把自己情绪宣泄出来的人，懂得跟别人沟通，并且去寻求帮助人，人才是这个社会上最能够勇敢往前走的人。所以这是给爸各位爸爸妈妈的一个建就是不要害怕示弱
0: ，把自己的情绪
1: 表达出来吧。嗯
0: 所以其实家长也是可以表达自己的情绪的，就是当是的，但是绝对不
1: 是暴怒啦、丢东西啦，<笑>这个就是另外
0: 一个方向。<笑>但是像我们有的时候是急着想要给他一点建议来帮他解决问题，嗯、那我们到底能不能把我们想的、觉得好像有一些更好的做法告诉他
1: ？这个部分我自己要检讨，因为我的。小从小到大，我脾气一直不太好，我很容易暴怒。所以当我跟孩子沟通的时候，有时候我也是会暴怒。嗯、但是当我暴怒完、啊，比如说女儿讲好几次，比如说我刚才虽然讲到要不太情绪、不太标签的去跟孩子沟通，但是没有一个是圣人嘛，有时候还是会崩溃、啊，嗯、还是会是断线啊，就会想要。大骂特骂，因为骂出来比较爽，<笑><笑>那个爽感比较高一些。可是，呃，当我骂完他之后，比如说我就大吼大叫，我可能跟他说：“为什么跟你讲那么多次，你都不做呢？”嗯，好、哦，然后我女儿可能就不讲话了，然后就开始默默去做。那这时候我可能会觉得啊，早知道就开始骂啊，不是啦，不是这样子
0: 啦啊<笑>、哦，就是
1: 这个。方法虽然比较管用，可是最后会造成你跟孩子的距离嘛，所以可能过个半个小时之后，我就会跟他讲说：“诶、欸，谢谢你愿意开始做这件事情，但是我刚刚这样对待你，你一定觉得不好受吧？”他就会说：“对我觉得你乱生气，他虽然做，可他心里是不开心的。”那我就跟他说：“好，对不起，我不应该大吼大叫，但是我真的觉得很伤心。”因为其实我大吼大叫背后是伤心，我觉得你做得到，可是你却不做这件事情，让我觉得很沮丧。我对你有很高很高的期待，可是因为你没有做到，我会觉得是不是我不够好，所以你才没有办法照着我想教你的方式来做。他就会觉得哦，原来是因为你骂我，是因为你觉得自己不够好、哦、他说啊，不是啊，妈妈，是我知道自己。太懒惰啦，我容易分心啦。好，下次我知道我不会这样。嗯，那我们两个就和好了。所以，当你在飙怒，或者是你突然情绪无法失控的时候啊，你这个时候事后要回过台，跟你的孩子去做弥补的一个动作，就是透过弥补跟修复啊，才可以让这件事情有个比较圆满的一个结局
0: 。但是他下次还是有可能再犯，还是哭着玩，没错还是不写作业。对
1: 那怎么办？那你就只好不断进行这样的步骤啊，因为你就想嘛、啊，你从小到大，你说要减肥、要跑步、要少吃一点，哎，人生在世，你三十到三十四岁、是四十岁，你成功过吗？嗯，
0: 没有，可能
1: 很难，<笑>对不对？那你怎么能够要求这个可能才五岁、六岁、不到十岁的孩子，就是一次讲完他就做得到？不可能嘛？嗯，你就是要发挥你的耐心，不断不断的跟他讲。可是也许我们可以试着做一个停损点啊，就是说，哎、欸，那这件事情我好像已经跟你讲过第八次了。那如果呃第十次以后哦，我希望你在第十次的时候啊，至少你可以做到什么什么那样的地步。我们自己去拟定一个目标。然后两个共同讨论出一个共识来。如果第十次之后你还是没有达到，那你就要必须接受什么样的惩罚喽？那因为是大家互相讨论过的，而且你给他犯错的时间跟这个呃机会了，所以当你不断尝试给他机会之后，就他还是没有做到。那而且是他自己拟定的目标，他没有做到，他就会比较心甘情愿的接受处罚。我觉得这是一个。爸爸妈妈跟小孩子之间，你你一定共识，然后最后可能最后没有做到，然后他也比较能够接受的一个方法。嗯
0: ，所以其实我觉得这今天跟大家讨论说，哎，我们到底要怎么安慰孩子？但其实我觉得更重要的事情是，当我们遇到。事情，或者是孩子遇到事情的时候，我们到底应该先怎么办？像电慈告诉我们说：“诶、哎，我们首先就是陪伴是很重要的，我们陪着他先度过他一开始的情绪。再来呢，我们就是要让他来告诉我们说，到底发生了什么事情，他自己觉得该怎么做。那我们的重点就是，我们陪在他身边，我们引导他去思考。那我们也可以告诉他我们的情绪，最后讨论出。”一个解决的方法，或者是共识，这样子反而这整个过程才会是比较完整的，而不是我们在一开始，就是在他情绪出来的时候，我们就想要赶快解决事情，解决情绪，然后让这件事情过去。有的时候我们可能太心急，所以才会错失了那个呃跟孩子沟通的那个漫长的过程，就对少了从中的学习，对不对
1: ？嗯。没有错，是就,就是孩子必须要长出自己的能力啦。因为你会大，但是我们也会老啊。孩子会大了，父母会老。那当我们老的时候，孩子没有父母给建议的时候，他怎么办呢？他永远都没有办法自己长出能力来面对未来的困难跟挫折。所以我觉得，至少让孩子在一个安全的环境之下，当父母还在的时候，他可以开始培养一些解决问题的能力。他知道他被爱。所以在这样一个安全情境之下，他可以去发展出面对困难、面对挫折的一个能力，而且同时能够给予别人爱跟关怀，嗯、这件事情是非常非常重要的
0: 。对，在安慰呃安慰孩子的同时，也让孩子长出安慰别人的能力。嗯，所以我觉得这才是我们今天这整个的最重要的核心的问题。今天谢谢念子来跟我们分享，谢谢，谢谢。最后一首歌，我帮大家安排的是魏如萱的《陪着你》，就像父母要陪着孩子，因为它里面的歌词有一段话，我真的非常感动。他说：“你要做自己的太阳，你就可以当别人的光。那”那亲爱的，我希望你能够找出单纯的勇敢。你不是树枝上的姑娘，我会一直陪在你身旁，陪着你歌唱，陪着你张开翅膀。就像念慈说：“哦，我们会陪着他。”长出那个力量跟翅膀，它以后就可以飞翔的更好。好，跟听众朋友们分享，那今天我们乐活家庭人物志就到这边告一个段落，下个礼拜再见，拜拜，拜拜。